0: Auf die Schnauze.
1: Chantal ist auf jeden Fall ein Fell geworden, Niedlichkeit und sie bricht auch alle Herzen. Die wiegt zurzeit äh, 1800 Gramm, ich sag immer so eine Milch, eine Butter und ein Brot. Das ist auch okay, jemanden nicht zu gefallen. Es ist nur nicht okay, sich deswegen aufzureiben. Sie gibt jedem das Gefühl, ich bin noch nie so gestreichelt worden wie von dir. Ich habe die Schnauze voll davon, dass hässliche, weiße Männer andere Menschen töten dürfen und nicht mal dabei sind. Mit welchem Tier teilen
2: Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige
0: Geschichte. Wir reden drüber auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner
3: und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Oh. Jetzt 20 Prozent Kennenlernrabatt sichern. Mit dem Codewort Schnauze20 auf terrakanis.de.
2: Unser heutiger Gast gehört zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen und sie gilt als Charakterdarstellerin. Sie entstammt nämlich auch einer berühmten Theaterfamilie. Das Schauspielen wurde ihr also praktisch in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist nämlich keine geringere als Katharina Talbach.
4: Ja, und während viele andere ja Issues mit berühmten Eltern haben, scheint das ja im Hause Talbach das Gegenteil zu sein. Jedenfalls steht unser Gast ja nicht nur mit ihrer Mutter, sondern auch noch mit ihrer Tochter gemeinsam auf der Bühne oder vor der Kamera. Man kennt sie aber nicht nur aus dem Theater, wo sie mittlerweile auch Regie führt, sondern vor allem von der Leinwand.
2: Ja, sie hat in Kultserien gespielt, wie zum Beispiel dem Tatort oder Kinoproduktionen wie Friedrich, ein deutscher König. Der bader komplex und Liebesdings. Sie leiht ihre Stimme aber auch Hörbüchern und sie malt gerne. Was uns aber natürlich besonders interessiert, sie ist Hundemama.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Anna Thalbach.
1: Hallo
2: Anna. Hallo Anna. Schön, dass das klappt. Ja, endlich. Gerade gesund wieder ja. und schon wieder am Arbeiten.
4: Korrekt, Konfekt. Ist das so das, was du gerne machst, viel Arbeiten? Oder? Ähm,
1: also ich, ich mag auch Freizeit, so ist das nicht. Also ich bin kein, kein Workaholic, da würde ich mich nicht zu zählen. Aber ich liebe natürlich meine Arbeit. Und hinzu kommt, dass ich selbstständig arbeite. Und alle Selbstständigen wissen, dass man... Arbeit dann auch einfach annimmt, wenn sie denn da ist.
4: Ja, da muss man ranklotzen. Ja. Ja, über die Arbeit sprechen wir später noch, hm. aber jetzt geht es ja erstmal um deinen Hund, um mhm. Shanti. Shantal, genau. Also Shanti und eigentlich äh, Chantal. Also ursprünglich Chantal, ja. Süß, also, wo ja. ist sie denn? Chantal ist
1: bei meiner Mama auf, auf dem Land, weil ich ja jetzt gerade Corona hatte, damit ihr nicht so langweilig ist, äh, hat sie sie abgeholt. Sonst wäre sie gerne mitgekommen. Ja, Chantal ist auf jeden Fall ein Fell geworden, Niedlichkeit und sie bricht auch alle Herzen auf jeden Fall.
2: Ist sie denn eher ein Stadt- oder eher ein Landhund?
1: Sie ist ein Stadthund auf jeden Fall. Also sie mag auch Land, aber sie ist auf jeden Fall doch ein
4: Stadthund. Das
2: heißt Lärm und viele Menschen machen ihr nichts es aus? Das liebt sie, das findet sie
1: super. Ah, interessant.
4: Ja. Geht wahrscheinlich auch in Mitte nicht anders. Na, ich habe mich
1: natürlich auch, also es war jetzt, es war schon Zufall, dass Chantal zu uns gekommen ist. Also aber wir hatten und also wir in dem Fall Nelly und ich hatten schon so damit geliebäugelt mit der Anschaffung eines Hundes und uns erschien und ich wurde das auch jetzt mit den zwölf Jahren, die ich inzwischen mit Shanti verbringen durfte, auch für richtig, habe ich richtig entschieden, es ist halt ein Reisehund. Also ich wollte einen kleinen Hund, den man gut mitnehmen kann, den ich auch mit zur Arbeit nehmen kann, dass der da nicht stört und ähm, im Flugzeug darf man die ja mit raufnehmen, oben mit rein und Deswegen war die Wahl für einen Chihuahua, irgendwie hatten wir die schon so von den, was wir uns von den ganzen Rassen so angeguckt haben, hatten wir das schon so entschieden und wir wollten auch den Chihuahua vom Tussi-Image befreien, <lacht> ähm, dem er ja total unterlag, also Paris Hilton hat halt ja. das Image ganz schön runtergezogen und eigentlich sind Chihuahuas halt echt cool und es ist eine ganz tolle Rasse und die machen wahnsinnig viel Spaß und sind witzig und das heißt, bei dir sitzt dann nicht in der Tasche und du trägst ihn durch Berlin. Nein, also das ist ja DNA-Hund. Also ich meine, alle, die kleine Hunde haben, werden es ja kennen, dass man natürlich immer blöde Sprüche, also ist das ein Kremlin, ist das eine Ratte, ist das... Und das prallt natürlich alles an uns, an uns ab und dass man dem so ausgesetzt ist. Aber letztendlich, wenn dann die Leute fragen, ist das überhaupt ein Hund, dann sage ich, ja, die DNA ist... Und das würde man zu kleinen Menschen ja auch nicht sagen. Ja. Nur weil der klein ist. Du bist überhaupt ein Mensch. Ja. Also das würde, und deswegen, warum soll das irgendwie jetzt ein Chihuahua erleiden? Und wir haben auch viele infiziert tatsächlich. Also auch Männer.
4: Das heißt, im Freundeskreis jetzt haben alle ein Chihuahua. Nicht alle, an. aber also
1: so der ein oder andere hat sich einen angeschafft oder wird sich wahrscheinlich auch noch einen anschaffen.
4: Und habt ihr sie denn als Welpen bekommen? Oder? Ja, also Shanti
1: muss man, wir hatten ja überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts sondern wir hatten uns eigentlich eher mit Hunderassen erstmal befasst. Wir hatten über die Beschaffungsmaßnahme in der Form noch überhaupt gar nicht nachgedacht. Dann kam es aber, dass meine Mutter in Paris am Theater inszenierte und wir sie da besucht haben. Und es gab immer in Paris an der Seine ein Zolan. In dem ich schon mit meiner Mama war, als Kind, da war ich, also als ich das erste Mal in diesem Zolan an der Seine war, da war ich elf. Und da habe ich wahnsinnig geweint, weil es gab einen Hund, so einen kleinen weißen. Und der sah genauso aus wie der Hund von Irma Ladus. Das wird wahrscheinlich nicht mehr jeder kennen, aber es war so ein kleiner, wuscheliger, weißer Hund. Mega sweet. Und ich habe geweint und alles gegeben. Ich meine Mama hat mir den Hund nicht gekauft. <lacht> <lacht> und, aber ich habe den Hund nie vergessen und diesen Laden an hier sehen. Und dann war das eben vor zwölf Jahren. Und das die auch dieses sie zwölf geworden. Da haben wir Kathi besucht und wollten wir einfach Nelly den Laden zeigen. und Es hat furchtbar geregnet an dem Tag, weiß ich noch. Und dann sind wir in diesen Laden rein. Meine Mutter wollte eine Zigarette rauchen, damals hat sie noch geraucht. Und ähm, es hat draußen gewartet. Und wir sind rein und da war dann so ein Glaskasten mit Chihuahuas und da war auch Shanti und Shanti war der kleinste Hund, den ich jemals in meinem Leben gesehen hatte, der tut in meinem Bauchknot, äh, 360, das ist nicht der Hund, das ist mein Bauch das ist, äh, 360 Gramm hat die gewogen und also die wird auf eine Hand gepasst und Wahnsinn, war wahnsinnig sweet und ich war, muss man noch dazu sagen, noch sehr pleite an diesem, zu dieser Zeit und war ganz froh, dass meine Mama uns nach Paris eingeladen hat und ähm, Nelly sofort, ah Mama, wir müssen den Hund kaufen, ich so, wir können jetzt den Hund kaufen, wir müssen nur zurückfliegen und also ich auch das sieht man nie. zum
2: Glück aber heute kaum. Doch Nein, diese Hunde hinter den äh, Glasscheiben. Glasscheiben. Nein,
1: also ich würde das auch heute mit der heutigen Erfahrung auch schwer davon abraten, Hunde in Hundebutiken zu kaufen. Ich habe das noch mal in Japan tatsächlich gesehen. Aber wir waren, wir waren halt sehr naiv und waren nicht verliebt in diesen Hund. Und dann habe ich die Frau gefragt, how much is the dog? Und dann meint sie, waren Euros. Und ich so, nee, wir können ihn nun nicht kaufen. Auch oh, schon teuer für so eine Leinschieber. Ja, inzwischen ja, weiß ich, was sowas in Wirklichkeit kosten müsste und was man dafür tatsächlich auch erwarten kann. Aber wir waren eben sehr naiv und wir haben nicht gedacht, dass das so ein Hund aus dem Kofferraum ist, wie wir das auch schon kannten aus dem Fernsehen, auch schon vor zwölf Jahren. Also wir dachten, ein Laden, den ich, den, der so lange an der Szene ist, dass ich den als Kind jetzt meinem Kind zeige, da ging man einfach... Tatsächlich naiv von Seriosität aus, muss ich gestehen. Ja. Jedenfalls, lange Rede, guter Sinn. Ich ging raus zu meiner Mutter, die mich schon anstrengte. die kannte mich nicht so, du willst so nicht einen Hund kurven Ich so, doch, was soll ich jetzt so, noch machen? Dann kannst du mir nichts bezahlen. Geld, <lacht> Geld geben für den Hund, ich gebe dir das wieder. Und dann sagte sie, was denn? 1500 Euro. Wat, wat. Sie war dann sehr verblüfft. Und dann ging sie rein und Nelly hat das dann sehr clever gemacht. Die hat die Shanti genommen mit der meiner Mutter so direkt auf die Brust gegeben quasi. Und dann konnte meine Mutter nicht widerstehen. Und wir haben dann da auch vor Ort die Papiere bekommen für den Hund, dass wir mit dem auch reisen. Wir sind am nächsten Tag quasi nach Berlin geflogen mit Shanti. Und wie gesagt, sie war wirklich sehr, sehr klein. Also, sie hat gerade mal auf die Hand gepasst. Und im Hotel angekommen war Nelly schon so: oh Mama, ich glaube, die ist krank. Und man selber will es ja auch in dem Moment gar nicht. So, wenn man sagt dann so Sachen wie, ach, die ist, jetzt muss ich erstmal umgewöhnen, die war ja gerade da und jetzt ist die ohne ihre Leute und so weiter. Und guckte mir diesen Impfpass an und da wurde ich dann tatsächlich schon das erste Mal so ein bisschen skeptisch, weil der erste Stempel war in Tschechien, der zweite war aus Belgien und der dritte oh, wow. dann aus Paris. Das warnte mir schon so ein bisschen. Also ich habe dann gesagt, ah, ruhig, was, was können wir machen? Wir bringen sie jetzt zurück nach Deutschland und werden natürlich ordnungsgemäß sofort als erstes zum Tierarzt mit dem Tier gehen. So, und dann habe ich die Kids, mit, weil ich hatte keine Zeit ähm, habe die zum Tierarzt geschickt und dann kamen die total aufgeregt zurück und da ah, hat der Tierarzt hat gesagt, die stirbt. Oh, oh. Die ist todkrank und ich so, was hat die und nein und dann bin ich mit Shanti zum Arzt und habe gesagt: Was müssen wir machen? Das Tier soll nicht sterben. Also ich pump so viel Liebe rein, wie es geht, dass sie keinen Bock hat zu sterben. <lacht> wie, wir ein bisschen, wie wir heute ja wissen, ist es mir auch gelungen. Sie ist zwölf Jahre alt inzwischen. Und ich war echt sauer. ne? Und ich musste wirklich viel Geld bezahlen, um Shanti wieder. Das heißt, sie haben sie halt? Ja, also ich habe die einmal an der Brust getragen. Ich hatte die in einem Theater, hatte ich so in der Garderobe so eine Rotlichtlampe. Wow. Da hat sie sich dann immer hingelegt. Ich habe die mit so einer Pipette gefüttert. Also deswegen ist Shanti halt auch echt ein Hippie und total menschenbezogen. Weil Shanti hält Menschen halt fürs Rudel und deswegen ist sie wahnsinnig freundlich und alle müssen immer mit ins Rudel und alle werden freundlich Süßlich. begrüßt und also, also Sie ist auch überhaupt nicht scheu in, in dem Sinne also, sie ist glaube ich sehr dankbar so fürs Leben und ich war dann so sauer ne und dann habe ich da habe ich da angerufen bei in Frankreich bei dem Zoland und meine Mutter meine rat ruft Das interessiert sie doch ja nicht. Sag, aber wieso man kann doch nicht das immer so passieren lassen und dann ja. sagen es interessiert die eh nicht wenigstens mal sagen kann man doch was und dann habe ich da angerufen und äh, zu der Frau am Telefon gesagt ja ich habe hier 1500 Euro für den Hund bezahlt und ich habe jetzt nochmal 800 beim Tierarzt gelassen. Können Sie mir wenigstens sagen, wie alt das Tier ist? Also so viel Informationen geben wie möglich. <lacht> da, die Reale, mit denen wir dann das Tier wieder aufpäppeln können. Und dann meinte die so, oh, talk to my boss and call you later. So, und dann hat die mich zurückgerufen tatsächlich. Ah, okay. Und sagte dann folgenden Satz, den ich wirklich nie in meinem Leben vergessen werde. Sie hat gesagt, You know, Madame Talbach, I uh, talked to my boss and she said to me, if the dog dies, we can give you back the money or we can send you a new dog. Oh, also well. <lacht> der Hörer aus der Hand was gefallen ist. Und ich habe dann den Tierarzt gefragt, ob er mir einen Totenschein ausstellt, damit ich wenigstens das Geld zurückkriege. Und der Tierarzt war dann ganz süß und meinte, ja, aber wir warten erst, bis sie wieder gesund ist. Und das fand ich total süß. Und dann haben wir es auch nicht, natürlich nicht mehr. Wahrscheinlich
4: hätten sie euch auch eher einen zweiten Hund geschickt. Das wäre, wer
1: weiß. Aber also, mir hat so die Bereitschaft vom Tierarzt gereicht. Also ich brauchte dann diesen ja. Racheakt -Rache nicht. Aber das fand ich schon Krass. eine taffe ja. Antwort. Aber wie viel taffe, Glück, äh, taffe gehabt
2: hat, dass sie zu euch gekommen ja, ist. Ja, es ne?
1: sollte sein. sie ne? so ja. sollte einfach leben. Und wir haben alles daran gesetzt, unseren Fehler wieder gut zu machen dass wir nicht achtsam waren in, in, ja. in der Anschaffung. Also wir haben unsere Lektion auf jeden Fall gelernt.
2: <lacht> ja. ja, wir haben einen Steckbrief.
1: Mhm. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale. Ja, also soll ich sagen, mein Hund ist Klein. Sie wiegt zurzeit äh, 1.800 Gramm. Ich sage immer so eine Milch, eine Butter und ein Brot. Also so ein gesundes <lacht> Frühstück. Also, so viel wie Chanti Sie hat sie ist Langhaar, heißt, sie ist schwarz und hat so eine Gesichtszeichnung. Und weil ihr schon ein Zahn fehlt, hängt ihre Zunge raus.
4: Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes.
1: Die menschlichste Eigenschaft. Oh, man soll das ja immer nicht, ne? die Hunde vermenschlichen, deswegen versuche ich das bei Shanti auch nicht zu machen. Shanti, also das sagt man ja auch, Shanti ist auch manchmal so eine Schauspielerin, so ein bisschen. Also ich, hat, hat sie das abgeguckt? Nein, bei uns nicht. Schauspieler sind ja privat oft ganz schlechte Schauspieler, das ist ja das eine, das ich meinte so im Leben, nicht ein, ein Darsteller, mhm. ein Geschichtenerzähler, sondern ein Schauspieler. Das ist das mal so ein Pretender. Wenn ja. das vielleicht besser kommt. Also in, welchen, die, in welchen Situationen? Na, dass sie zum Beispiel, wenn Nelly hat ja jetzt auch ein Chihuahua Rosi, dass sie manchmal so tut, als hätte Rosi ihr weh wehgetan, da hat sie nichts gemacht. <lacht> und so, also so. Die wissen, die gucken sich das so ein bisschen okay. ab, wie sie Aufmerksamkeit kriegen. Also sagen wir so, die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist die Begabung in der Manipulation. Und das können Menschen ja auch mitunter ganz gut andere manipulieren. Ja. Ja. Ein Film über meinen
2: Hund hätte den Titel
1: Chantal natürlich,
2: ganz <lacht> schlicht.
4: Kein Untertitel.
1: Nein, ganz mit Glitzer und Staub und Vaseline auf der Optik. Äh,
4: das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
1: Ich habe zu deinem Hund ein ganz spezielles Verhältnis.
4: <lacht> Echt? Das sagen die Leute? Okay. Ja, und so
1: Shanti tut halt auch wieder eine menschliche Eigenschaft, das ist auch wieder die Manipulation. Sie gibt jenem das Gefühl, ich bin noch nie so gestreichelt worden wie von dir. Das kann sie irre gut, aber mir gefällt das. Also ich bin nicht eifersüchtig, weil ich finde ja. schön, dass Shanti so viel äh, Liebe Auslöst.
2: Ja, und sie gibt Gästen ein gutes Gefühl. Das absolut, auch gut. das ist nein. Absolut, das ist sie in der Tat. Die witzigste Macke meines Hundes.
1: Macke, die witzigste Macke. Ja, weiß ich, aber ich glaube, das machen Hunde auch und wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch. Also, wenn ich jetzt beim Hundeflüsterer wäre, würde er wahrscheinlich sagen, das ist dein Fehler. Und dass sie manchmal einfach muckt, so dass sie einfach auf der Straße so aus dem Nichts entscheidet, nicht weiter zu also sie ist dann wie versteinert, als hätte irgendjemand gerufen, freeze. <lacht> und die macht so, und dann läuft sie nicht.
4: Das kommt mir bekannt vor. Ich habe ja einen Pudel und <lacht> der macht das auch. Der bleibt einfach stehen. Und, und ich dann weiß so. dann, ich denke
1: da manchmal habe ich jetzt, war ich nicht aufmerksam genug mit der Leine, weil so, wenn man so Hunde-Sachen anguckt und so, dann sagen die es ja immer, dass man so bestimmt sein mit der Leine, dass also man so auch keine Flex nehmen und all die Sachen. Und manchmal, wenn sie dann schnuppert und ich nicht gucke und sie drängle oder ob das daran liegt, keine Ahnung, also eine Hunde- Profi würde das jetzt wahrscheinlich wissen.
4: Solltest du es rausfinden, ruf mich an. Auf. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, jetzt darfst du dein schauspielerisches Talent beweisen. Oh. Mein Hund bellt so. Ach so, die bellt eigentlich
1: ganz cool. so. so. Oh, Aber gut. sie hat auch so ein Quengel. So so so. Also manchmal hört sie sich an wie diese Luftballons, wenn man sie so, weißt du, so zieht. Das hat sie auch. Ich hatte ja mal Lust, aber es gibt's wahrscheinlich nicht. Ich wollte ja so ein Voice Changer-Halsband mal besorgen. Das dass dann dieses hohe Bellen in so ein Tiefes übersetzt, damit sie immer so ein bisschen so ein
4: Selbstbewusstseinspush kriegt. <lacht> aber,
1: also wenn jemand weiß, wo es dir gibt, dann kaufe ich die.
4: Aber sehr gut gebellt. Aber was soll man auf einer Schauspielerin <lacht> ja, erwarten? Das aber muss sitzen. <lacht> also die
2: Hunderolle könntest du auch annehmen. Es gibt ja verschiedene Hunde, muss ich
1: erst mal üben.
2: Aber ich muss mal sagen, ich bin ja jetzt ein paar Tage auch hier so als Touri in Berlin unterwegs, mhm. habe auch meine Tochter dabei. Wir waren heute viel im Tiergarten und wir haben festgestellt, dass da kaum Hunde sind. Ist Berlin sind da tatsächlich nicht so viele Hunde oder war das heute Zufall, weil in Köln an so einem Tag bei so ja, schönem Wetter, hast das du weiß ich
1: nicht. Also wir haben ja so unsere Routen, also bei uns im Kiez dann Mitte oben Prenzlauer Berg auch bei Nelly im Bezirksviertel sind schon. Ja. Einige Also, es ist keine Hunde. hundearme Stadt. Nein, überhaupt nicht. Also, lustigerweise, seit der Wiederverscheißerung, seit der Wiedervereinigung sind die Hundehaufen in Berlin verschwunden. Das war in meiner Kindheit normal, mhm. dass man, also. Hast du das dass, nicht weggemacht? Ja, wurde? dass mhm. man einmal in die Woche ist man selber reingetreten oder kennt kannte einen, der reingetreten Also, <lacht> das war normal, dass du im Hundekot umgeben warst. Nee, ich habe nicht das Gefühl dass das ist eine hundearme Stadt ist. Dann gibt es natürlich auch viele so Hundeplätze, wo die, mm -hmm. Kuh, die sich treffen. Mm -hmm. Ja,
2: Ja, ist uns heute echt aufgefallen. Wenn du in Köln im Stadtwald bist, bei so einem Wetter, da ist es so voll. Und ja, hier die Berliner gut. sind natürlich
1: so, die gehen oft nur um Block. Also, also die sind nicht gehen so mit dem Hund
2: nicht dahin, wo es grün ist. Nicht
1: zwingend. Also Das ja. ist hier schon auch so, glaube, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Ich weiß das nicht, aber ich, ich glaube schon. Also viele sind dann dreimal um...
4: Klassische Stadthunde. Dann. Ja, und dann
1: fahren die vielleicht, wenn man einmal am Schlachtensee sind im Sommer, oft Hunde. Mhm. Da gibt es dann aber auch so eben spezielle Gebiete. Dann im Mauerpark gibt es, glaube ich, auch eine spezielle Hundewiese. Mhm. Ich gehe damit mit Shanti nicht hin, weil das die, die sind halt... Oftmals so also kommen die Halter halt da nicht klar und deswegen habe ich da einfach Sorge um, um meinen Hund gar nicht, also weil die ja. ist einfach klein und ja. ich hatte einmal so eine Situation im Weinbergspark. auch wann Und das ist immer interessant, dass in einer Stadt zumindest, dass die die großen Hunde immer nicht anleihen und die aber echt leider nicht kontrollieren können. Weißt du, wenn jemand seinen Hund wirklich unter Kontrolle hat, Okay, ja, klar, ja. also ich meine, ich denke persönlich, es ist eine Stadt, die Leute sagen immer, es ist doch natürlich und die benehmen sich besser ohne Leine. Ja, aber es ist auch nicht natürlich, einen Hund in der Stadt zu haben. Und ich sage es, ich habe selber einen, also aber es ist, mhm. das kann, das, also das, da fühle ich mich verarscht, wenn mir jemand das erklärt, <lacht> dass das für Tier normal oder eine natürliche Situation ist. Deswegen weiß ich nicht, ob man die in einer vier millionen stadt nicht, ob man, was das okay ist, die anzuleihen, weil nicht jeder mhm. möchte Kontakt haben zu einem Hund und wie gesagt, die meisten, die so große Hunde haben, haben oftmals so eine auch sehr phlegmatische Art. Dann laufen die weit vor und du, du merkst das irgendwie, So, oh, der interessiert sich jetzt für deinen Hund. Und du musst aber auch mal, also ich meine, ja. wenn zwei Mütter aufeinandertreffen, wo die Kinder sich gerade kennenlernen und streiten, da Gucken die auch das mal, bespricht ne? man erstmal so und versucht irgendwie, wie kommen wir jetzt... Auf einen guten Punkt. So. Und die
4: Chihuahuas sind ja auch selbstbewusst, ne? ja, Absolut. Die das die heißt, sie die auch. kommen auch mal in Streit, wenn muss Absolut. Oder sie sind auch manchmal, wenn sie unsicher sind,
1: sind sie oft noch viel lauter, also, weil sie dann halt das ne, ja. sagen wegbellen. Also Shanti ist eher. Shanti bellt Anrunde fast gar nicht an. Aber so. hat Shanti schlechte Erfahrungen gemacht? Wird die oft angezeigt? Also sie hat einmal, das meinte ich, dass ich die immer angeleint habe, seitdem, weil ich die im Park hatte, die freilaufen lassen. Und dann kamen zwei so eine Hunde so eine Art Windhunde, aber ich glaube, irgendwas Mischiges. Und das sah aus, als hätten die meinem Hund Haggis Heck gespielt. Oh. Und ich musste da richtig reinspringen und meinen Hund da rausholen, weil selbst wenn die Hunde das nett gemeint hatten, hätten, wir das. wollen nur spielen. ja so. Und wenn ich nicht weiß, da ist ein Besitzer in der Nähe, der mir ein gutes Gefühl gibt und sagt, die kennen meinen Hund, die, haben, die machen nichts, die sind vorsichtig, ich keine Ahnung. Ja, auch ja, eine andere Situation, da war ich... Ähm, ja, man ja. möchte
4: ja nicht irgendwo reingreifen müssen und den Hund retten. Also nee. wäre schon netter, da würde der Besitzer mal sagen, er schafft ja. seinen Hund zu so Also zu, man hat
1: halt, also finde ich, als Hundehalter auch, auch den anderen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern ja. irgendwie dann doch eine Verantwortung. Und da finde ich das in Berlin manchmal schwierig.
4: Weil du ja gerade deine Kindheit angesprochen hast mit hm. den Hundehaufen, hm. wie war denn die Kindheit im Hause Talbach mit so einer berühmten Mutter?
1: Na, ich wusste ja nicht, dass mein Mutter <lacht> so berühmt ist, beziehungsweise wusste ich das, weil man mich in der Schule anders behandelt. Ich
4: wollte gerade sagen, irgendwann fällt einem das auf Ja, ab, also ne? in der ersten
1: Klasse habe ich das dann gemerkt, weil ich war die Einzige in der ersten Klasse, die man mit halt beim Nachnamen angesprochen hat. Vor allem, wenn sie was nicht gut gemacht hat. Also das war für mich tatsächlich erstmal die komischste Erfahrung als Kind. Das, weil man als Kind weiß man ja gar nicht, woher das kommt, aber du merkst, da ist so eine komische Energie. Natürlich, wenn du jetzt erwachsen bin, weiß ich, was das heißt, Fräulein Thalbach. Weiß ich, dann kann ich mich aber auch entscheiden, ob ich jetzt gehe, demjenigen das Leben erkläre oder zumindest meins oder nicht oder weiß ich. Aber als Kind bist du dem sehr ausgeliefert. Also zu Hause war es cool, es war eher anstrengend mit der Außenwelt wenn die da so vorurteilig, mitunter diskriminierend auch.
4: Aber was waren das für Vorurteile, so dieses also, Künstlerfamilie oder Schickimicki-Schauspiel? Also das ist
1: ja, die Deutschen sind ja sehr, sehr schwer im Gönnen. Und die Deutschen haben eine sehr, wie ich finde, schwierige Eigenschaft. Sie messen sich an dem Schwachen und nicht an dem Starken. Und wenn sie jemanden als stark empfinden, neigen sie dazu, sehr schnell zu suchen nach was, was das entzaubert, was das enttarnt, was das entblättert, anstatt einfach begeistert zu sein und sich mhm. was mitzunehmen oder einfach sich zu freuen, was zu ist. Und das ist in Deutschland sehr, sehr tief als Charaktereigenschaft. Und wie es mir begegnet ist und wie es mir teilweise bis heute noch begegnet, aber ich, mein, ich bin down mit meinem Leben, also insofern kann mich das nicht mehr tangieren, aber das war ein langer Lernprozess, mir wurde von immer unterstellt, du denk nicht, du bist was Besseres. Mhm. Also, das ist so eine Haltung. Und wo du nicht rauskommst, wo du gar keine Chance hast, wo du automatisch gezwungen wirst, dich zu verhalten, eine Entscheidung zu treffen. Und eigentlich ist man am coolsten im Leben, wenn man nicht darüber nachdenken muss, den anderen zu gefallen, jetzt mal unabhängig von meiner Berufswahl. Ne? Ich rede jetzt ja, vom, ja, ja. vom Menschsein irgendwie. Und ähm, Übrigens ist man auch ein besserer Schauspieler, wenn man das nicht vorne fühlen muss, dieses ich will die Beste sein, ich will allen gefallen, dann mhm. ist eher hinderlich für Qualität. Kommt was Schöneres bei raus, wenn das einfach fließt und nicht mit solchen Sachen zu tun haben muss und das fand ich als Kind oftmals sehr schwierig, aber ich habe, weil ich ein gutes Umfeld habe und eine gute Familie und eine gute Mutter habe und wir bei uns zu Hause viel geredet wurde immer und meine Mutter zum Beispiel eine sehr großzügige Person ist und diese kann sich sehr für andere freuen. Und das ist auch was, was sie mir immer mitgebracht hat. Und ich habe mich immer gerne mit den Starken gemessen. Das war für mich aufregender, weil so da zu wissen, wo ich sowieso komme ich ja das bringt mich ja nicht, ja. pusht mich ja nicht und bringt mich nicht zu neuen Lösungswegen. Also deswegen ist es immer spannender sich mit jemandem zusammen zu tun, der sich im besten Fall sogar besser auskennt als du, weil selbst da gewinnst du. Und, und wann find. hast
2: du gemerkt, dass du das so richtig spannend findest, was deine Mutter macht und in die gleiche Richtung gehen willst?
1: Also das, das habe ich gar nicht so, es gab nie so einen Moment in meinem Leben, weißt du, ich habe das ja so früh auch angefangen. Weil oft lehnt man das ja dann auch eher ein bisschen ab, dass man das hab, cool findet, ja, das heißt, ich will mich abgrenzen und mache was ja, anderes. Ja, ich habe auch mich abgegrenzt, indem ich erstmal das Theater doof fand, was ich aber heute ganz anders wieder sehe, also das brauchte ich, aber dieses Abgrenzen war dann Wirklich ein rein hormoneller Akt, würde ich das dann mal sagen. Das ist dann okay, dass du das brauchst, um mal für deine Identität und um dich zu positionieren und so. Aber ähm, ich bin auch bis heute sogar so, dass ich mir immer noch vorstellen kann, auch was anderes in meinem Leben zu machen. Also ich liebe meinen Beruf über alles, wirklich. Also nicht falsch verstehen, aber... Ähm, ich finde, es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt, die man tun kann. Also mir auch ich würde mich auch total gerne um andere Menschen kümmern, wenn keiner da ist. Brauche ich das alles nicht, Kamera und Film ab, dann komme ich hin und kümmere mich um Kinder oder um Alte. Oder also ich habe durchaus noch andere Sachen, die ich spannend finde im Leben als das. Und ich glaube... Das hilft aber auch.
4: Ich wollte gerade sagen, das macht vielleicht auch ja, so Erfolg aus, wenn man nicht so einen Druck sich selber ja, macht. Ne? Das meine ich.
1: Und es ist auch, dass diese Gefallsucht das wirst ja immer durch, durch jetzt durch die Social Media wird das ja noch weiter gepusht. Das ist, weiß ich nicht, ich denke immer, also es gibt vier, weiß ich nicht, allein schon 40 Millionen Deutsche. Es ist unmöglich, dass du jedem gefällst. Das mhm. geht einfach nicht. So, und das ist auch okay. Es ist auch okay, jemanden nicht zu gefallen. Es ist nur nicht okay, sich deswegen aufzureiben. Dann so what? Hm. Wenn du keine Birnen magst, isst ein Apfel. Ja. Weißt du so? Also, und akzeptiert es auch und auch, das sage ich auch, jüngeren Kollegen so, macht dir doch nicht so einen Kopf darum. Bestimmt sitzt einer im Publikum, der findet dich richtig doof und der hat auch einen richtigen Kacktag heute gehabt und deswegen findet er dich noch döver als so schon. Aber akzeptiert ist doch egal und das ist sich davon frei zu machen diesem ich muss allen gefallen warum denn überleg mal da musst du auch alle betreuen plus das, das ist ja eigentlich so. in der
4: Hauptsache wenn, wenn man zumindest doof gefunden wird ist ja zumindest auch schon mal besser als egal auch das ja das ist auch das ist eine Form
1: aber ich meine aber auch selbst egal ist auch okay ja. mal nicht gesehen zu werden das kann mitunter sehr entspannt sein es ist anstrengend immer aber jetzt sagt man ja um zum Beispiel, zu
2: gerade bei, zum Beispiel bei Sportlerkindern, wenn mhm. die in die gleiche Richtung gehen, sagt man ja schon, dass die einen enormen Druck haben. Ne? Ob es jetzt äh, Schumacherfamilie ja. ist oder so. Wie war das bei euch? Gerade wenn die Mutter dann so erfolgreich ist, hast du das nie gehabt, dass du dachtest, ich mhm. muss zumindest auch erfolgreich sein? Ich habe mich
1: ja nicht, nicht erfolgreich gefühlt. Also mhm. ich meine, ich habe ja tolle Sachen gemacht. Ich habe als Teenager mit guten Regisseuren gearbeitet. Ich meine, ich war 14 Nee, 13, als ich mit Burt Lancaster und Julie Christie äh, gedreht habe und hm. Bruno Ganz und äh, Herbert Grönner weiß ich nicht was. Also so, ich habe mit Tony Curtis gedreht, da war ich 15. Ich habe mit 19 mit Alan Rickman gedreht. Ich, ich weiß nicht, äh, was ist denn dann, mhm. wo habe ich denn da keinen Erfolg? Also ich, das nee nee so. aber,
2: ob du das als Druck verspürt hast, nee. meine ich.
1: Mhm. Also dazu war ich aber auch doch tatsächlich zu selbstbewusst, glaube mhm. ich. Also dazu war ich und ich hab, und ich finde auch dass wir sind schon alle sehr ähnlich definitiv ähm, Kati Nelly und ich sind auch vor allem phonetisch unfassbar ähnlich also nur mit 20 Jahren Unterschied aber ja. wenn man also rein jetzt wenn es so Wellen sind das, das kann man übereinander legen. das ist wirklich gleich gleich aber wir sind trotzdem das ist unsere Herangehensweise an Gestaltung einer Figur und so und und wie wir das so feinstofflich aufgreifen, sehr unterschiedlich und sehr schön unterschiedlich und das finde ich, das sehe ich auch und das fühlen wir alle auch und deswegen brauchen wir diesen Druck nicht, also das kommt tatsächlich meistens von außen mhm. das meinte ich auch wieder mit diesen Deutschen weil anstatt mhm. zu sagen, ey geil was, du bist die Tochter von Clint Eastwood cool Drehst du auch Filme? also Sondern immer dieses, ah, bist du auch so gut wie dein Vater? Hast du genauso viele Filme gedreht? Warum denn? Also was ist denn, also davon, das, wär mal, das wäre, glaube ich, für, für viele Menschen sehr hilfreich, das mal wegzunehmen und wenn dann eher mit einem mit Stolz das anzunehmen, ich meine, irgendwelche Bäckerfamilien, Bäckerei seit 1890, die sind ja auch cool, ich weiß nicht, fragt die mal einer, ob die Druck haben?
4: Hast ja, ja, du jetzt stimmt, Druck,
1: ja. genauso viel Brötchen zu backen wie dein Vater? <lacht> weißt du, ja. Also ich ja. weiß nicht, aber es, man, nein, also weil, ich meine, wir, das ist ja das Schöne eben an diesen, an diesen Berufen, die sich so weiter vererben und da gibt es ja unzählige von, ne, wo das über Anwaltsfamilien, Arztdynastien, Politikerfamilien, I don't know, also so, ja. das ist ja nichts mhm. Ungewöhnliches und auch bei Sportlern auch nicht das ist doch normal. Ja, dass die Kinder das aber machen. Mick
2: Schumacher wird natürlich immer ein bisschen an dem Erfolg des Vaters gemessen. Das ist ja schon so, dass man erwartet, dass er irgendwie so und so wird, weil der Vater so war. Das,
1: ja, das aber, ist vielleicht deutsch. Ja, aber ich meine, aber der Druck ist das, ja da. Aber so. das wäre doch. Ich würde an die appellieren, die an solchem Druck beteiligt sind, doch zu sagen, nicht äh, mal gucken, ob er, sondern mal abwarten, ob er. Aber nicht dieses mhm. Suffisante. Mhm. Es ist ja auch okay, zu interessiert zu sein daran. Das ist ja ein menschlicher Reflex, zu sagen, ach, kannst du genauso, Herr äh, äh, Franz Picasso, kannst du auch so schön pinseln wie dein Papi? Äh, das ist ja okay. Und dann kann er sagen, nein, noch nicht, aber ich arbeite daran, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie, äh, ja. dass man das mal so, warum? Ja. Natürlich, man lernt doch von seinen Eltern. Und die Kinder gucken natürlich das ab. Und wenn die Eltern von was besonders begeistert sind oder besonders erfolgreich sind, dann lernen die Kinder, dass das Richtig ist, dass das funktioniert, dann erleben sie es jeden Tag. Also, ich finde, das ist ein ganz normaler Lauf der Dinge. Ich finde, das ist was Ultranatürliches. Und so sollte man es auch sehen. Und man sollte auch solchen Leuten verzeihen, wenn die nicht so gut sind wie ihr Vater. Dann wird vielleicht der Enkel wieder so gut oder noch besser als alle zusammen. Who cares? Hm. Also, was das ist doch. Gebt ja. ihr euch denn Tipps gegenseitig? Wir reden viel. Und wir stellen Fragen. Also ungefragt nicht unbedingt. Aber meine Mutter macht Regie, also das, da bleibt das nicht aus.
4: Aber du hast Nelly nie irgendwie abgeraten, Schauspiel auch zu machen oder so? Nö. Nee. Nee,
1: also weder hin noch zurück. Also, ich hab immer also
4: weil du ja auch Social Media angesprochen hast, das ist ja schon mittlerweile, auch Schauspieler hat sich ja so ein bisschen verändert. Äh, viele ja. Social Media Stars sind plötzlich Schauspieler Gut, und man kriegen hat, dann die Rollen und dann kommt jemand irgendwie seriös vom Theater, hat eine Ausbildung und kriegt dann irgendwie den Job nicht. Ist schon härter geworden, oder? Ja, oder nimmt das man das nur so wahr?
1: Ich, wahrscheinlich gab es das auch schon in irgendeiner Form irgendwie ein bisschen immer so. Also, ne, dass es irgendwelche Starlets gab oder irgendwelche Werbe- ja. Frauen Oder damit muss man leben, dass das ja, auch andere das probieren. Und ich meine, am Ende entscheidet das ja auch dann doch das Publikum. Und die Masse hat nicht immer recht, was Qualität angeht.
2: Würdest du Shanti denn unterbringen in einer Serie oder im nee, Theater? Dann, das,
1: sie hat tatsächlich viele Angebote schon bekommen, weil <lacht> sie schon sehr speziell ist. Nee, ich glaube, dass, also erstens ist sie nicht sehr diszipliniert. Und ich finde, Shanti ist halt schon so auffallend. So dass ich das nicht forcieren würde, weil sonst könnten wir ja gar nicht Gassi gehen, sonst müsste ich die ganze Zeit Autogramme für Shanti schreiben und das, mir das heißt, die
2: Angebote hast du bisher ausgeschlagen? Ja,
1: nee, nee, selbst meine Mutter hat sie schon, wollte sie schon mich schon überreden, sie auf die Bühne mitzunehmen, aber ich finde, nö. <lacht> ja, gucken wir
2: mal
4: etwas genauer auf die Rasse. Mhm. Jule, du hast ein bisschen was zu gelesen. Ich habe lustige Fakten über Chihuahuas mhm. gefunden. Und, und zwar unter anderem eine etwas schräge Geschichte aus der Vergangenheit, nämlich dass die Rasse erstmalig in einem Brief eines spanischen Eroberers auftauchte. Mhm. Da hieß es dann, die wurden von den Azteken gezüchtet und als Essen verkauft. Das wusste ich nicht. Also ich habe gelernt,
1: dass das die Schoßhunde auch waren. Der Aztekenliebling, aber wahrscheinlich... Lesen Sie da
4: diese Inschriften? Ja, vielleicht. <lacht> Dann
1: ist das doppeldeutig.
4: Dann kommt der Name ja von einem mexikanischen Staat an der mhm. Grenze zu den USA. Und deshalb gibt es in mehreren Staaten in den USA auch Chihuahua-Rennen. Mhm. Wäre Shanti äh, schnell genug? Nein.
1: Also inzwischen nicht mehr, jetzt wo sie so <lacht> alt ist. Aber früher, ja.
4: Und dann haben wir gelesen, es gibt viele Chihuahua-Fans, Berühmte, Madonna, mhm. Britney Spears, mhm. uh, Reese Witherspoon und mhm. auch Mickey Rook, das fand ich witzig, ja. wenn der immer mit diesem kleinen Hund, der hinter ihm her es glücklich. Also in Amerika gibt es richtig, es gibt einen so einen Typen, den hat mir Nelly mal auf YouTube
1: gezeigt, der hat sich nach der Trennung von seiner Frau, war er traurig und hat dann sich um Chihuahua gekümmert und dann wurde er addicted. Und er hat jetzt 20 oder 25 Ach, 20. Und, dann, und das ist wirklich so ein richtiger Muskelmann mit so einer Glatze und braun gebrannt und gebleichten Zähnen, so, also mega Ami-Typ so. Und dann gibt es so eine Szene, wo er auf seinem Sofa sich hinsetzt und dann so pfeift. Und dann kommen diese 20 Chihuahuas alle auf ihn rauf. Und er ist total happy und sagt dann so, oh, I
3: love to be covered with Chihuahuas. So. Ja.
1: Also, seht ihr, doch, seht die, die Männer haben sie im Griff. Die sind einer frei, also bei den Spaniern habe ich gelernt, ähm, als, bevor die Spanier und die Engländer haben die mitgenommen nach Europa. Und die Engländer, alles züchten sie klein, ne? also nicht nur ja. für Pferde auch und sonst was. Und da ging es ja um dieses teak äh, cup dass die in so eine Bowl passen. Ja. Und in der freien Wildbahn gehen die bis zu sieben Kilo. Ach, echt? Also sie ah, okay. können recht die können groß, groß und sein. kräftig werden und sind wohl Höhlenhunde. Also so Gebirgshunde und vom Wesen ins Wachhunde. Ja, ein. Sie haben ja
4: auch ein großes Ego ja. äh, und neigen dazu, sagt man, sich zu überschätzen. Ja, absolut. Sie wissen so halt Napoleon-Komplex. Halt genau, sie so. wissen
1: nicht, wie groß sie sind. Und sagen, <lacht> sie sagen, aber ich finde das ja schön, das gefällt mir. Ja.
4: Und sie werden relativ alt, sagt ja. man. Ja. Was das ja schön, aber das gilt ja für eigentlich.
1: viele kleine kleinen, Hunde.
2: Ja. ja, was ich ganz interessant finde, man sagt ihr zumindest nach, dass sie Kinder nicht so mögen, weil sie selbst gern im Mittelpunkt stehen. Ich ja, würde sagen, das, das ist so, das
1: kann man das, ich finde, das ist immer so eine Verallgemeinerung. Also, das ist wahrscheinlich immer so eine Tendenz bei einer Rasse, aber auch bei einer Rasse gibt es durchaus verschiedene Charaktere. Mhm. <lacht> bei Shanti der, war das nicht so. Shanti ist generell mit Hunden nicht so. Mhm. Mit Kindern geht es, also natürlich, es ist, ist, ist ein kleiner Hund. Und da sich kleine Kinder von der Motorik ein bisschen unberechenbar sind, haben die, glaube ich, einfach Schiss, dass die Kinder auf die raufpurzeln. Ja. Also, also ich glaube, das ist ein reiner Sicherheitsmechanismus. Das geht gar nicht so um mögen oder nicht mögen.
4: Ja, ist ja auch so diese unberechenbaren Bewegungen mhm. bei Kindern. Also ich glaube da, aber Shanti
1: hat keine, kein Problem mit Kindern.
4: Sollen wir mal zu unseren Entweder-Oder-Fragen kommen? Ja.
1: Berlin, früher oder Heute. Heute. Also ich liebe Berlin früher, vor allem, als die Mauer noch drumherum stand. Aber das ist Nostalgie. Das, ich finde, man sollte den Moment schätzen. Wieso liebst du das Zeit in der Mauer? Weil das Berlin damals noch so eine bescheidene Art hatte. Ich mochte vor allem das Bescheidene an der Stadt. Und es war eher peinlich zu protzen, anzugeben. Und Geld hatte nicht so einen hohen Stellenwert. Es gab aufgrund von bezahlbaren Mieten sehr viel Subkultur. Und die Subkultur hat man hier jetzt die letzten 20 Jahre gut, äh, den gut ausgetrocknet, diesen Nährboden. Und ich kann nur immer wieder warn darauf hinweisen, dass Kultur auf Subkulturboden wächst und man damit doch gewisse Tendenzen beschneidet, die eigentlich sehr gesund sind für eine Gesellschaft. Das vermisse ich an früher. Aber ich denke, dass das nicht nur Berlin betrifft, dass das ein globales Ding ist und dass das einfach mit unserem kapitalistischen System zu tun hat, was sich wie so eine Spirale immer weiter
4: ja, wirbelt Und mhm.
1: das hat Kapital ist nicht den Gesetzen der Empathie und der Moral verbunden. Also ich habe so Geld, ich kann mich nur wiederholen, scheint doch die gleichen Areale wie bei Kokain und Heroin anzuzünden, weil diese Menschen, die sich mit so viel Geld beschäftigen, sich für meinen Augen nicht anders benehmen als Junkies. Also die belügen ihre Familie und jeden und gehen über Leichen, um an ihren Stoff in dem Fall. Also ja, Geld, Geld auch zu eine bekommen. Droge. Ja. ja, definitiv. Also kann ich mir nicht anders erklären, wie sich sonst ein Verhalten über die Jahre so potenziert. Und deswegen, das mochte ich an meinem alten Berlin. Ich mochte nicht die Hundehaufen, ich mochte nicht die frechen Punks. Ähm, also es, ich mochte aber komischerweise die rußschwarzen Häuser mit den Einschusslöchern. Das hatte doch so eine gewisse. Schwarz-Weiß-Nostalgie, aber ich mag auch, wenn es neu und bunt ist. Also ich möchte immer Platz für beides lassen, für die Zukunft und die Vergangenheit und vor allem für die Gegenwart.
4: Hund im Bett oder im Körbchen?
1: Bei mir im Bett, der ist klein. <lacht> <lacht> Am Großen würde ich wahrscheinlich nicht rein. Hat sie denn? No, nicht wirklich.
2: Kater-Frühstück oder nur eine Aspirin?
1: Was ist der Unterschied?
4: Ach so, weil Frühstück ist für dich eine aspirin ja. dazu. <lacht> Wir haben gelesen, du magst englisches äh, ja, Frühstück. Ja, sehr. Ich mag englisches
1: Frühstück, aber ich mag inzwischen auch sehr pochierte Eier. Also ich mache das jetzt viel auch selber. So geiles dunkles Brot und dann schön Avocado, Zitrone, Salz, Pfeffer und dann pochiertes Ei. Schnittlauch drauf. Lecker, lecker. Kochen <lacht> oder essen gehen?
4: Äh, kochen. Das heißt, du bist eine gute Köchin. Tja. Oder du machst es nur. No, nein, nein, ich koche gerne. Also, ich koche viel zu selten tatsächlich.
1: Aber ich, eigentlich finde ich selber Kochen okay. schöner. Jute oder Plastik? Jute. Also, ich finde Plastik manchmal hübscher. Aber trotzdem würde ich die Jute nehmen, aus moralischen Gründen.
4: Intelligenz oder Ausdauerspiele? Also für Shanti. Ah, für Shanti.
1: Intelligenz. Theater oder Fernsehen? Nein, nein, Shanti, Fernsehen. Shanti liebt Fernsehen.
4: Und du? Ich auch. <lacht> und spielen? Im Theater und im Fernsehen? Oder? oder? Nee, also
1: ich, äh, im Spielen mag ich alles gerne. Im Theater spiele ich genauso gern wie vorlesen, wie drehen und wie in einer Quizshow sitzen und bassern finde ich auch
4: super. Aber du hast ja mal gesagt, im Fernsehen ist es schwierig zwischen 35 und 50 in mhm. irgendeinem Interview. Ging das dir persönlich auch so, oder hast du das eher wahrgenommen im Umfeld? Das weiß man.
1: Also das kriegt man als Frau, weiß man das. Sollte man das wissen, mhm. dass das immer noch so ist. Der Feminismus ist da noch weit in den Kinderschuhen.
4: Ja, Maria Furtwängler hat ja diese Studie auch gemacht, ne, über Frauen im Fernsehen. Mhm. Ähm, hast du denn trotzdem den Eindruck, es ändert sich ein bisschen was, oder eigentlich dann doch eher gar nichts? Es dauert,
1: es wird Zeit brauchen. Also ich meine, man darf nicht vergessen, dass trotzdem noch die Männer in diesen großen Gremien sitzen, Chefs sind von den Sendern. Viele Frauen beim Fernsehen habe ich mit, jetzt lehne ich mich weit raus. <lacht> Bestimmt mache ich mir uns nicht so viele Freunde, aber man hat manchmal das Gefühl, zumindest auch beim Öffentlich-Rechtlichen, dass selbst die Frauen da noch so ein bisschen mit so einem alten Rollenbild mhm. verwachsen sind, auch in ihren Entscheidungen, welche Geschichten erzählt werden. Also, wenn wir jetzt ins öffentlich-rechtliche Fernsehen schauen, sind doch die neue Produktionen, wenn man jetzt nicht explizit irgendwas wahnsinnig Queeres auf AD1 hat, ist es immer noch wahnsinnig konventionell. Und auch die Rollen der Frauen finde ich immer noch wahnsinnig konventionell. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun. Aber ich, ich glaube an die jungen Frauen von heute. Und ich finde, und dass die jungen Leute von heute da eine große Kraft und einen großen Lust haben auf so einen Umschwung.
2: Du hast ja auch gesagt,
1: <lacht> du bist gar kein Workaholic,
2: auch wenn du nee. sehr gerne arbeitest. Ja. Wie sieht denn ein freier Tag von Anna und Shanti aus?
1: Aber meistens faulenzen wir dann auf der Couch und manchmal überredet mich meine Tochter, dann rauszugehen. <lacht>
2: dann gehst du auch mal um den Block. Ja, na, wir so gehen dann im Park. Ja. Nee,
1: nee, wir gehen schon im Park. Und geht ihr auch mal, schwimmt sie gerne zum Beispiel? Nein. Das mag sie gar nicht. Wir haben ja auf dem Land einen Schwimmteich, also bei uns auf dem Grundstück. Da haben wir sie auch schon ein paar Mal rein, aber nein, mag sie nicht. Hast du denn viel auch in Hundeerziehung investiert? Nein, gar
2: nicht. Weil du ja vorhin gesagt hast, du, ihr hattest gar keine Erfahrung. Das heißt, ihr habt es dann einfach so gemacht, wie ich es bin sich angefühlt so, ich, hat. Ja, Gab, ich bin,
1: ich, das ist so ein bisschen mein Charakter. Ich bin so ein Autodidakt. Also ich bin auch eher so ein Chaot. Ich hole das erst und dann gucke ich mir an, wie das geht. Und, ich, und Shanti hat also keine Hundeschule gesehen? Shanti hat Beispiel. keine Hundeschule gesehen. Aber die war auch erst so krank, weißt du.
4: Und dann genau. irgendwie war
1: das so der, der Fokus. Der Hört sie denn,
4: so wenn sie von alleine ist?
1: Ja. Also, ich habe es hingekriegt.
4: Wir haben ja eine Rubrik in unserem Podcast, das ist der Hundeführerschein. Mhm. Gut, den würde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Aber das können wir ja jetzt mal austesten. Cool. Wir ja. haben nämlich ein paar Fragen rausgesucht. Mhm. Willst du anfangen?
1: Woran erkennt
2: man eine gute Beziehung zwischen dem Hund und seinem Halter? A. Der Hund tobt wild mit seinem Menschen und springt ihn dabei häufig an. B. Der Hund ist jederzeit gerne bereit, mit seinem Menschen Übungen umzusetzen. C. Wenn die Bezugspersonen häufig wechseln, lernt der Hund eine grundsätzlich gute Bindung gegenüber Menschen. Oder D, ein Hund, der eine gute Bindung zu seinem Besitzer hat, orientiert sich auch auf dem Spaziergang häufig an ihm und bleibt innerhalb der Sicht und Kontakt weiter. Das
1: Letzte sind übrigens mehrere Möglichkeiten. Also, genau, das, das letzte ist schon mal sein. richtig. Ja, was war noch? Am Anfang war noch was.
2: Äh, tobt wild mit seinem Menschen? Springt ihn häufig an? Oder ist jederzeit gern bereit,
1: Übungen zu machen? Ja, ich war das zweite vielleicht. Aber vielleicht haben die auch manchmal keine, sind die manchmal müde. Man muss vielleicht auch gucken, ob die ja. gerade... Also wenn man jetzt mit denen gerade Gassi gegangen ist... Und dann eine Übung machen will, haben die vielleicht mal keinen Bock. Deswegen war ich da nicht genau. so. Aber laut dem Aber Ersteller des Hundeführerscheins okay, haben sie dazu immer Lust. Okay, gut, dann werde ich das jetzt so wissen. in Zukunft.
4: Ist es wichtig, mit einem Hund zu üben, dass er sich überall anfassen lässt? A, ja, fördert das gegenseitige Vertrauen. Mhm. B, ja, es erleichtert Pflegemaßnahmen. Mhm. C, ja, denn Hunden sind Berührungen durch menschliche Hände zunächst nicht vertraut. Oder D, nein, das muss man nicht üben. Ein Hund, der gut untergeordnet ist, lässt sich sowieso problemlos Nee, anfassen. das sind die ersten
1: beiden dinger
4: Die sind schon mal richtig? Ja, aber das, dritte könnte, die das dritte drei, könnte
1: ja. noch stimmen, genau. Also die ersten auf jeden Fall. Also Läuft weiß, doch. Ja, okay.
4: <lacht> <lacht>
1: Gut, ein bisschen was habe ich gelernt in zwölf Jahren.
2: Ein Hund, der nicht gehorcht, zeigt damit, dass er stur ist er das gewünschte Verhalten noch nicht verstanden hat und es noch mehr geübt werden muss, er seinen Menschen nicht als Rudelführer akzeptiert oder er seine Grenzen
1: austesten will. Die drei letzten, das erste nicht. Also die Grenzen, das machen sie ja bis zur Pubertät dann halt. Ja. Also es kann auch mal sein, dass sie alles gelernt haben und dann, kurz dann plötzlich <lacht> kriegen die so ein Löscher auf dann der Festplatte. Da muss man nochmal üben. Genau,
2: also vor allen Dingen ist es hier laut der Antwort, dass er das noch nicht verstanden hat und noch mehr geübt werden muss. Also das mit dem
1: Stuhr ist natürlich Quatsch. Genau, das ist Quatsch. Das, das machen Menschen bei Kindererziehung ja auch oft so, dass sie so das denken, das Kind will ihnen was Schlechtes ja. oder so, dass das das ist ein Kind, das ja, will ja. nichts Schlechtes, das will dich nicht provozieren. Ja, ja. Das ist so eine ja ich
2: fand auch immer toll, wie gesagt hat. die manipuliert dich,
1: mhm. so, so mit fünf oder ja. so.
2: Ja, genau. ist klar. <lacht> die, nee, <lacht>
4: die folgt einfach ihren. Ja, ähm, bin ich komplett bei dir, das <lacht> sehe ich auch so. Das sind die Instinkte. Schön schön. <lacht> du hast ja gesagt, die Nelly hat auch einen Chihuahua, ne? mhm. Wie sind die dann so zusammen?
1: Oh, Nelly ist sehr aufmerksam, auch sehr ähm, gewissenhaft mit äh, Hundeerziehung. Also sie hat sich wesentlich mehr noch mit allem beschäftigt und die macht das super, also Rosi.
4: Und die Hunde gehen auch gut miteinander, verstehen sich gut? Ja, schon, die ist
1: ein Einzelgänger die ist, und die ist alt ne, und die ist mit Rosis Energie tendenziell so ein bisschen überfordert, aber eigentlich haben sie sich gerne. Also, <lacht> also
4: ich, gemeinsames Gassi geht schon. Da absolut, das, sie schlafen auch manchmal gemeinsam. Aber es ist schon interessant, das wirkt alles so harmonisch da in eurer Frauentruppe, da habt ihr denn nie auch Streit? <lacht> Doch, manchmal streiten wir auch,
1: aber nicht lange tatsächlich, also wir sind gut im versöhnen. Also man soll auch eigentlich nicht zerstritten ins Bett gehen.
4: Nee, das stimmt. Aber wenn so alle das Gleiche machen, also... Aber
1: wir machen es ja auch irgendwie nicht, weißt du? Also ich meine, wenn es jetzt so die Phasen sind, wie die Lesungen oder eben die Vorstellungen, dann, dann ist das ja so ein konkreter Vorgang, dass wir zusammen sind, dann genießen wir das eigentlich total. Mhm. Also ich finde das, also jetzt auch beim Maud im Orient Express, das ist so eine schöne Kulisse, die Leute sind so glücklich und meine Mutter da als Poirot zu sehen mit ihrem Hut und Nelly in dem schönen Kostüm und das ist einfach, ich finde, das ist ein totales Geschenk eigentlich, also ich mhm. freue mich darüber total und wie in allen guten Beziehungen gibt es auch mal Tage, wo man keinen Bock hat aufeinander, aber das gehört ja dazu, das mhm. ist ja normal, also natürlich haben wir jetzt auch, wir sind jetzt wir sind nicht den ganzen Tag Glitzer- und Regenbogenparty, so wir mhm. haben auch mal Schlechte Tage, oder dann sind sie sauer auf den anderen oder so. Aber wir klären das tatsächlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es läuft. Weil wir sehr kommunikativ sind und immer bereit sind, schlechte Gefühle wegzuräumen.
4: Weil du hast mal gesagt, dass deine Mutter schon auch viel kritisiert. Ja. Also kannst du das dann gut ab, aber... Ja, also muss,
1: muss man natürlich auch lernen. Und man muss ja auch filtern. So was ist manchmal einfach bockig oder was ist Kritik, was ist konstruktiv. Aber bei meiner Mutter weiß ich zumindest, auch wenn es mich manchmal ankurzelt, dass es immer für und nicht gegen mich ist. Also das weiß ich. Sie will, dass du toll bist. <lacht> manchmal liegt sie halt falsch und da muss man <lacht> ihr das sagen. Aber die Absicht ist meistens also von, von Liebe getrieben und deswegen kann ich da mit Kritik umgehen. Also ich mag Kritik, wenn sie konstruktiv ist, schätze ich die auch durchaus. Also ich, das gehört auch mit zu meinem Beruf, dass... Das, das auszuhalten, das sollte man schon mitbringen. Sonst Kritisiert sie denn auch ähm, Sachen im Umgang mit Shanti? Gibt sie da auch den? Nein, Die, also meine Mutter wollte ja auch gar nicht, dass wir Haustiere haben. Also insofern hält sie sich da Aber jetzt
2: kümmert sie sich auch. Ne?
1: Um Shanti inzwischen ja, auf jeden Fall. Shanti ist auch sehr pflegeleicht.
2: Dann sollen wir Sätze vervollständigen. Mhm. Dann würde ich anfangen mit Shanti, verwöhne ich, wenn?
4: Wenn ich kann. <lacht> Wie sieht das dann aus? Also sie liebt Baden. Ach, echt? Ja, das finde ah,
1: okay. ganz toll. Dann ist sie total happy danach und springt rum und kuschelt mich an. Aber ist ja lustig, geht nicht gerne schwimmen, aber gerne baden. Baden ja, also ich glaube, sie mag dieses frische Gefühl. Also ich weiß es <lacht> nicht, also ich vermute mal, weil so sie ist immer sehr, sehr happy. Und auch so scheint, die kann man eigentlich easy verwöhnen. Man muss ihr nur genug Kraulung geben oder mal leckeres Essen. Kochst du für sie? Nee,
4: Nee, so weit geht dann doch sie nicht. Sie ist halt echt klein ne? und sie ist ja.
1: wirklich kleine Portionen und dann ist es oftmals der also so. Der Tierarzt hatte sogar am Anfang gesagt, dass sich das so ein bisschen angammeln lassen soll, dass die das so gerne mögen würden, die Chihuahuas, weil die das auch irgendwie verbuddeln würden, aber da sind wir wieder bei Natur und nicht Natur. Ich meine, sie ist nicht unter natürlichen Bedingungen ja, aufgewachsen ja. und was, was ist in ihrer Ur-DNA gespeichert jetzt an, ah, ich mochte doch früher mal meine Vorfahren mochten das doch mal. Also sie halt mochte das nicht, wenn es angegammelt ist. Also Und ist sie trocken oder nass Also Sie mischt. Also jetzt mit den Zähnen ist es doch, geht es doch eher in Richtung Nass <lacht> Mit Bertolt Brecht verbinde ich? Ja, viele Dinge. Meine Familie ist ja sehr stark mit ihm verbunden. Also eigentlich hat der Bertolt Brecht, mein Großvater Benno Bisson in Zürich, vom Schauspielhaus gefragt, ob er mit ihm nach Berlin geht. Und weil mein Opa ja gesagt hat, existieren wir alle. <lacht> eine gute Verbindung. Meine Existenz verbinde ich mit ihm.
2: Wenn ich meinen Text auf der Bühne vergesse, dann... Mhm.
1: Dann überspiele ich das. Aber was passiert, dass ich... Selbst. Improvisierst du? Ja. Aber wir sind ja auch meistens ein Team. Also oftmals hilft dann der andere der Kollege, weiß dann, wie es war. Also man hat dann noch eine gewisse Übung darin, zu helfen.
2: Mhm. Also ich mir besonders anstrengend vorstelle, weil man hat ja, wenn man jetzt so andere Berufe hat, sag ich mal, immer mal so Momente, wo man vielleicht mal so kurz in Gedanken ist oder mhm. wie so Tagträume,
1: aber nur kurz. Das kann man sich natürlich auf der Bühne, nee. du
2: musst immer ganz präsent mhm. sein, ne, die ja. ganze Zeit.
1: aber das ist auch dann so in der, wie, wie sagen Body-Memory ist das drin. Also das, mhm. deswegen ist man ja so wahnsinnig wach danach. Also man ist, wenn ich Theater gespielt habe, und dann, also jetzt bei dem Stück bin ich um halb zwölf ungefähr fertig mit allem, mit Abschwingen und bis ich dann zu Hause bin, ist es Mitternacht und dann brauche ich tatsächlich vier Stunden, also um Runter einzuschlafen und mhm. selbst wenn die Bühnenzeit innerhalb dieser vier Stunden gar nicht diese ganzen vier Stunden sind und so ist es und daran merkt man, wie viel Adrenalin man dann doch, selbst wenn man gar nicht das merkt und nicht aufgeregt sich fühlt, einfach was du gerade ansprichst, die Konzentration ist halt da.
4: Da hätte ich echt Respekt vor. Ich meine, wir sind ja Moderatorinnen, mhm. da kannst du halt einfach so formulieren, wie du formulierst, ne? Ja, also, aber das wenn dir ist mal auch was eine infällt, Übungssache. Das
1: ist, das ist ein Training auch. Also ich meine, irgendwie, ja, klar. Das, die Erfahrung mhm. Aber da. hätte ich, glaube
4: ich, Schiss. Ich habe ja einmal in meinem Leben das zum Thema, wenn Moderatoren Schauspieler in einem Tatort mitgespielt und mhm. dann hatten die so einen One-Shot, wo eine Kamera halt über zwei Minuten einfach so ging. Lange mit dem hat. Tukur. Und ich mhm. habe gedacht, Alter, wenn ich jetzt meinen Satz vergesse, dann bin ich schuld, dass ja. diese gesamte Szene <lacht> <lacht> drin ich kenne das Gefühl, ich habe ja Opa gemacht. Also, ich zugeben, dass ja. mal bei
2: Verbotene Liebe die Treppe runtergekommen bist. Ja,
4: das ist gut, das, ne? ja Verbotene Liebe gehört äh, in meiner Vergangenheit runter. Ich streiche das aus meinem Lebenslauf. Ich habe Jahr,
1: vorletztes Jahr die Papagena gesungen in Mannheim an der Oper. Und das war meine erste Oper, also ich mein zweite Oper. In Genf habe ich auch mal mitgemacht. Aber da ist das. Tatsächlich so, dass du, wenn du da was falsch machst, auch nicht improvisieren darfst. Ne?
4: Okay, Sonst ja. ist das
1: Ding zu Ende eigentlich und der Dirigenz.
4: Ja, klar, im Theater kannst du ja auch mit dem Satz umstellen, das ja, keiner, Oder sagst du ne, das nochmal
1: oder weiß ich nicht, aber wenn ja. in der Oper, wo das komplett durchgetaktet ist, also ja. da hatte ich auch Angst, einen Fehler zu machen. Habe ich aber nicht Hat das. aber geklappt. <lacht> toi, toi, toi.
4: Ich bin sauer, wenn Shanti.
1: Wenn Shanti
4: nicht kommt, wenn ich sie rufe.
1: Was selten ist. Aber sie braucht manchmal sehr lange. Das heißt, ich wollte gerade fragen, sie kommt beim ersten Mal? Nein. Kommt drauf an. Also <lacht> in der Regel schon. Und wenn ich auf der Straße mit ihr ohne Leine bin und Stopp sage, hält sie sofort an und macht Sitz. Also da, ich brauche dafür keine Sorge ähm, Aber wenn sie so spazieren geht. Also wenn man, wir waren mal zelten auf, auf dem Rügen und von der Bekannten, der Schieber, ist ja von der Möwe geholt worden. Oh. Davor habe ich natürlich Respekt. Oh. Also ich kann das überhaupt nicht leiden, das wenn diese Krähen so nahe kommen ja. anscheinend. Die, weil das sind für die halt Beutetiere, die holen ja. sich ja auch Kaninchen und so. Ja. Also man hat nicht große oh, Chihuahua-Möwen-Panik-Horror. Ja. Und dann waren wir da zelten und dann, oh, dann war die da weg morgens und ich dachte jetzt, ist das ist passiert. Aber sie war nur im Pinienwald. <lacht> da <kam dann> so <lacht> das ganz langsam geguckt. kam sie so, so, da bist du ja. Schöner. ja. Aber ich hatte auch große Sorge. Ja. Die 50 bedeutet für mich? Und das ist nächstes Jahr mein Geburtstag. Ja, da muss ich mich darum kümmern. <lacht> Große Party? Weiß ich noch nicht. Ich dachte, vielleicht ist es cooler, ungerade zu feiern. 51 <lacht> oder 49, warum immer 50? So.
2: Aber es könnte eine Party werden. Bist du ein Partymensch? Ja, ich
4: feiere gerne.
1: Und ich feiere auch gern Geburtstag. Also ich habe oft schon Partys gemacht zu meinem Geburtstag und Essen und alles Mögliche.
4: Aber ist es gar kein einschneidendes Datum jetzt mit der 50? Ist ja nur eine Zahl. Ja, oh,
1: ich finde es ulkig jetzt. Ne? <lacht> jetzt so geschafft und ich habe tatsächlich nicht so einen Stress mit alt werden. Also weil ich, ich halte das dann wie mit den Indianern so. Jeder Mensch hat ein Alter. Leider versteht man erst, wie alt man war, wenn man stirbt. Äh, ich ich würde mich bei keine Ahnung, wo ich geistig bin. Am 15 hoffentlich. Ja. <lacht> 15-Jährige, keine Ahnung. Aber ich fühle das nicht so. Also mir ist das nicht so wichtig. Ich bin immer noch total neugierig. Ich bin nicht so eitel, was das angeht. Also ich bin eitel, definitiv, aber ich habe nicht Stress mit dem Altwerden. Komischerweise nicht. Also ich kann euch auch nicht sagen, warum, aber mich, mich stört es einfach nicht. Also ich
2: muss sagen, ich habe, ich gehe ja auch auf die 50 zu, aber wenn mich Leute fragen, ich habe es mehr vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, man hat schon so viel gelebt und man weiß, es werden jetzt ja nicht so viele Leute 100 also man weiß, es ist Na, wahrscheinlich die Hälfte Da muss ich dich aber rum. korrigieren,
1: da sind sie ja gerade auf einem krassen Weg, also bei Nelly zum Beispiel, da, sie gehen davon, jetzt können sie ja schon uns aufpeppeln bis 100 auf jeden Fall und sie gehen davon aus, wie der Stand jetzt der Medizin ist, auch was sie schon alles wissen über Zellerneuerung und dergleichen, dass das ja durchaus eine Option ist, dass jüngere Menschen 120, 130 Jahre alt werden können. Wir Die sind noch nicht am Ende, aber vielleicht haben wir auch bis dahin alles kaputt gemacht. Also das ist alles immer noch ein Open End, aber nee. Also auch, dass die Hälfte schon rum sein könnte, beschäftigt ich mich nee, ist, es ist, it is what it is. Also mhm. ich meine, am Ende des Tages kann mir auch morgen was passieren. Was weiß ich denn so? Ne? Oder ich mir hätte ja Corona auch schaden können. Woher wo soll ich denn das wissen, wie lang mein Leben ist? Wenn ich anfange, mein Leben danach einzuteilen, wie lang es werden könnte und dann anfange zu vierteln und zu halbieren und zu dritteln, dann müsste ich ja auch das Ende tatsächlich genau wissen. Also ich weiß gar nicht. Vielleicht bin, weiß ich gar nicht und ich bin schon längst über der Hälfte. Dann bin ich auch frustriert. Also bleib im Moment. Also ja. deswegen alles andere ist auch Stress. Also ich finde es so ein bisschen Energieverschwendung.
4: Würdest du es wissen wollen? Den nee. Endzeitpunkt, wenn man es könnte?
1: Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht unbedingt.
4: Ich finde das spooky, glaube ich. Also ich
1: glaube, ich, ich. möchte es eher nicht. Aber das ist ja so der Wunsch des Menschen, das Leben kontrollieren zu können und das ist halt nicht machbar. Also es ist, macht einem das Einschlafen leichter, wenn man das akzeptiert, dass wir über gar nichts Kontrolle haben. <lacht> Außer über die Hunde, Außer über die Hunde, Hunde vielleicht, so, genau, Aber <lacht> der Rest liegt nicht in unserer wirklich in unserer Hand und wenn man das ja, nicht gut. als etwas Negatives, sondern als einfach so, wie soll ich, keine Ahnung, kosmisches Gesetz akzeptiert, dann braucht man auch nicht traurig sein, wenn man 50 wird. Also ich hoffe, ich kriege coole Geschenke und nicht nur Feuchtigkeitscreme. <lacht> genau
4: so. Also, Jetzt das endlich das Paket mit der Faltencreme. Es ist
1: soweit. Dann weiß man immer schon so. Und okay. die Detox-Kur
4: ja. und äh, Reset. Äh, tralala. Das Apropos Ende. Genau, damit ja. sind
2: wir
1: bei der Schlussrubrik. Genau,
2: wir heißen ja auf die Schnauze. Mhm. Damit bin ich auf die Schnauze
1: gefallen. Mm, oh Gott. Weiß ich weiß nicht, wo soll ich denn anfangen? Ich bin schon oft auf die Schnauze gefallen, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch schon schlecht benommen. Dann waren die Chefs sauer auf mich. Puh. Aber so richtig, so richtig schlimm eigentlich nicht. Also wenn, dann hatte ich so Unfälle. Ne? Also ich hatte mal so einen Bühnenunfall, da hat ein Komparse die Klappe aufgemacht, wo es in die Unterbühne ging und ich konnte mich gerade noch mit den Armen festhalten. Und jetzt fehlt mir ein kleines Stück von meinem rechten Schienenbein, dass ist der Knochen weggeschuppert. Oh, ja. Da bin ich auf die Schnauze gefallen. Und ich bin auch mal ganz so auf die Schnauze gefallen am Wittenbergplatz im Winter. Da sind ja diese kleinen Blumenbeete und da ist vor mir so ein cooler, cooler Halt gelaufen. Und ich wollte auch cool sein, damit der Coole denkt: Ah, die ist ja cool. <lacht> <lacht> und dann würde ich da so flott rüberhüpfen und bin halt so richtig bam, komplett. Einmal in den Schnee gefallen. Klassischer mir. Film. So richtig. Komödie. So richtig, und was macht dieser blöde Typ, der will mir hochhelfen. Und mir war es so peinlich, dass ich weggerannt bin. <lacht> Dabei wollte ich ja eigentlich, dass er mich endlich sieht. Aber gut, Also da bin ich auch auf die Schnauze gefallen.
4: Ja, im Film hättest du ihn dann geheiratet. Vermutlich. Am Ende, nach vielen Auf und Ab. Oder ich hätte gelernt, <lacht> dass er voll der Arsch
1: ist. Er hätte seinen Bruder genommen. <lacht> ja, weil die
4: offensichtlich coolen sind ja meistens gar nicht cool. Die unsichtbaren, ja, genau. Ich habe die Schnauze voll von... Oh Gott, wo soll ich denn da anfangen?
1: <lacht> ja, da kann ich, weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also momentan, was soll man sagen? Ich habe die Schnauze voll von alten, weißen Männern, die über das Schicksal von Generationen entscheiden. Ich habe hab die Schnauze voll, mir von verrückten, alten, weißen, hässlichen Männern auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich habe die Schnauze voll davon, dass hässliche, weiße Männer andere Menschen töten dürfen und nicht mal dabei sind, sondern in ihren hässlichen Schlössern dabei sitzen. Davon habe ich die Schnauze voll. Mhm.
4: Absolut
2: dagegen. Und ich mit. vom Kapitalismus übrigens auch. <lacht> Anschnauzen würde
1: ich gerne. Alle alten, weißen Männer, von denen ich gerade <lacht> gesprochen habe.
4: <lacht> okay, letzter Satz. Ich habe eine große Schnauze, wenn. Wenn es darum geht, die Liebe zu verteidigen. Ja. Ein guter Grund.
1: Ja, finde ich auch. Ein romantischer <lacht> Typ bist du? Ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall romantisch.
3: Ja. Vielen Dank. Danke euch. Dankeschön. Jo.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an. Auf die Schnauze Podcast at gmail.com Bei Instagram at auf
3: die Schnauze Wie riechen eigentlich Terracanis Hundemenüs? Terracanis ist die erste Hundenahrung in 100% Lebensmittelqualität aller Zutaten. Jetzt 20% Kennenlernrabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de auf die Schnauze.
0: Haustiere und ihre Promis.